0: Bonjour et bienvenue dans clé le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezrora, spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, et je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Chaque lundi, je vous parle d'émotions, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonction et de pressions sociales. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le premier épisode de Clé, je vous parlais de moi, de mes valeurs, et aussi du parcours qui m'a menée à exercer mon métier d'éducatrice de jeunes enfants en libéral. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire pour me connaître un petit peu mieux. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur. L'authenticité. Comment être soi en étant parent? Alors, pourquoi c'est important d'être soi même quand on est parent? Ben, tout d'abord parce que être soi, c'est se respecter, c'est vraiment se permettre d'exister en tant que personne unique et à part entière. Ensuite, selon moi, être soi, c'est aussi permettre aux autres, et à nous-mêmes bien sûr, de nous aimer tel que l'on est. Comment vous voulez que votre entourage, que ce soit votre enfant, votre conjoint ou votre conjointe, votre travail, votre famille, ou même vous-même, puissiez être aimé à votre juste valeur avec ce que vous êtes, ce que vous représentez dans la vie et dans la société, si vous ne vous autorisez à pas à être vous-même Ensuite, et ben c'est super important d'être authentique, même dans sa parentalité, parce que porter un masque, quel que soit le contexte, et ben c'est super fatigant, parce que finalement être soi, même si parfois ça peut faire peur, et bien être soi c'est être fluide, c'est avoir des rapports fluides avec soi et avec les autres. Et porter un masque sur du très long terme, ça va vous demander une énergie inconsidérable, et ce sera une énergie que vous ne pourrez plus maître, que ce soit au service de votre bien-être, de votre parentalité ou de, du bien-être de votre enfant ou de votre famille. Ensuite, votre authenticité sécurise votre enfant. Pourquoi Parce qu'en fait, eh bien votre enfant il est pas bête du tout. Bien au contraire, les enfants ont une intuition beaucoup plus développée que la nôtre et ils sont beaucoup plus connectés à cette intuition que nous-mêmes avec tous nos filtres en tant qu'adultes. Du coup, quand vous mettez un masque, quand vous n'êtes pas vous-même, quand vous faites un petit peu semblant, parfois et souvent même, avec de très bonnes intentions, souvent c'est l'intention de protéger son enfant, de ne pas trop vouloir l'affecter avec nos émotions, etc. Et ben en fait, le fait de vouloir le protéger, le fait de manquer d'authenticité dans nos rapports avec lui, ça va l'insécuriser, parce qu'il va le sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et un enfant, bah, il a pas le recul de se dire « oh bah peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée au travail ». Non, en fait, votre enfant, il va tout de suite se dire « waouh, j'ai fait quelque chose qui va pas ». Et ça va tout de suite venir impacter sa sécurité affective. Donc voilà, c'est vraiment vraiment important d'être authentique dans votre parentalité pour lui mais aussi pour vous. Et puis, j'ai envie de vous poser une petite question qui va venir clôturer un petit peu cette, cette liste de pourquoi c'est important d'être soi dans sa parentalité. Sincèrement, en tant que parent, comment voulez-vous permettre à votre enfant d'être lui-même, de pouvoir créer sa personnalité, son identité à part entière, si vous-même, vous, vous n'êtes pas capable de le faire Comment vous voulez pousser votre enfant à s'aimer, à s'accepter si vous-même vous lui montrez l'exemple que dans certaines situations, il faut pas être soi. Alors c'est vraiment pas pour vous culpabiliser que je dis ça, mais parce que ce genre d'exemple ça permet vraiment de se rendre compte et de prendre la mesure de nos comportements, et surtout de réaliser que ben, parfois, même si on a envie de bien faire, nos, nos comportements, aussi bienveillants qu'ils soient, peuvent vraiment rentrer en incohérence avec les valeurs éducatives qu'on a envie de porter au sein de notre foyer et, et de notre famille. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qui vous va vous empêcher d'être vous-même dans votre parentalité. Alors j'ai listé quatre choses qui, selon moi, sont les plus importantes, la première chose, qui est quelque chose contre lequel je lutte énormément et vous allez beaucoup m'entendre répéter et parler de ce sujet <rire> parce que je trouve qu'il est hyper important et qu'il est fait de plein de tabous. Bon, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. La première chose de la liste, qui des choses qui vous empêchent à être vous-même dans votre parentalité, c'est le mythe du parent parfait. Le parent parfait, qu'est-ce que c'est En grande théorie, puisque c'est un mythe, donc ça n'existe pas. C'est un mythe qui a été créé par la société. Pourquoi euh, J'ai ma petite idée, mais on va pas rentrer dans ce débat-là. <rire> en tout cas, le mythe du parent parfait, c'est quoi C'est un parent infaillible, qui ne montre du coup aucune faiblesse, qui est fort, selon la définition de la société, je mets des gros gros guillemets. Fort, c'est-à-dire euh, complètement imperméable à ses émotions et qui ne va pas du tout les montrer ni à son enfant, ni à, ni à son entourage. Donc un parent infaillible, fort, qui ne montre aucune faiblesse, et qui ne fait aucune erreur, et qui du coup par conséquent ne reconnaît aucune de ses erreurs. Ce mythe du parent parfait, et eh ben déjà il va vous mettre une pression au quotidien, parce que ça va vous donner, de façon très consciente ou même inconsciente, un espèce d'objectif inatteignable, qui du coup forcément va créer un manque de confiance en vous, voire un manque d'estime de vous-même, et va faire que vous aurez l'impression de vous en tant que personne ne jamais faire assez ou de ne jamais faire bien. Ce qui du coup va vous pousser à porter un masque, c'est-à-dire ben, si vous êtes triste de euh, ne pas montrer cette émotion ou les manifestations de, ces, de cette émotion à votre enfant ou même à votre conjoint ou votre conjointe. Le mythe du parent parfait, il va aussi vous pousser parfois à entrer dans, dans une forme de défense, d'agressivité parce que euh, ça va être parfois impossible pour vous de reconnaître que vous aviez fait une erreur comme si c'était quelque chose de l'ordre de l'inacceptable parce qu'effectivement dans la société, il y a un côté un petit peu comme ça. Mais en réalité, vous avez le droit de faire des erreurs, vous êtes un humain. Et encore une fois, on va essayer de tourner un petit peu les choses dans le regard de vos valeurs et de votre posture éducative. Vous autoriser à faire des erreurs, c'est aussi autoriser votre enfant à faire des erreurs. Et ça c'est quand même hyper important dans la construction de l'enfant et, et dans la construction du futur adulte qui sera. Donc du coup, voilà pour la première chose de petite liste, des éléments qui selon moi vous empêchent vraiment d'être vous-même dans votre parentalité. En deuxième point, j'ai listé les fameuses injonctions de la société qui du coup, selon moi, viennent vraiment découler du, euh, du mythe du parent parfait. Comme euh, une maman doit se comporter de telle manière. Un papa doit se comporter de telle manière. Un couple doit fonctionner de telle manière. Comme s'il si y avait des cases dans lesquelles vous étiez obligé de rentrer pour pouvoir être un bon parent. Par exemple, une maman, elle doit être patiente, douce, ordonnée. Elle doit euh, ne jamais se sentir euh, dépassée par l'organisation de son foyer. Elle doit absolument tout gérer correctement. Un papa, il doit assurer au travail. Il doit assurer euh, sa vie sociale avec ses amis, parce que quand même, il ne faudrait pas qu'il se laisse bouffer par sa vie de famille, vous comprenez Un papa, il doit être fort, il ne doit pas montrer ses émotions. C'est vraiment l'homme de la, de la famille, l'homme du foyer. Autour du couple, on a cette injonction de « le couple ne doit jamais se disputer, le couple ne doit jamais parler de ses problèmes à ses enfants ». Vous l'aurez bien compris, ces injonctions, je les déteste <rire> et elles viennent en complète dissonance avec mes valeurs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je m'emploie avec force à déconstruire dans mes accompagnements, que ce soit avec les enfants ou avec les parents, que ce soit en groupe ou en individuel. Pourquoi Parce que selon moi, ces injonctions, elles viennent vraiment, vraiment créer des failles très fortes, que ce soit chez les enfants ou chez les parents. Chers parents, vous pouvez vous comporter comme vous avez envie, toujours dans le respect des lois, bien entendu, de la bienveillance et du respect. Mais en tout cas, une maman, si elle a envie d'être désordonnée, si elle a envie de ne pas travailler, si elle a envie de travailler, c'est elle qui choisit. Un papa, s'il veut être doux, sensible, pleurer, porter son enfant en écharpe, masser son enfant, être être vraiment lui-même et être connecté avec ses émotions, ça n'en fera pas des parents moins parfaits. <rire> voilà, je fais juste une toute petite aparté au sujet de, du couple qui ne doit jamais montrer ses faiblesses et jamais montrer ses problèmes. Encore une fois, je trouve que c'est une belle bêtise. Je ne dis pas qu'il faut aller étaler nos problèmes à nos enfants. Mais je trouve que, encore une fois, être authentique en disant « bah Là, ce soir, on a été en désaccord. » Mais parfois, dans la vie, on est en désaccord. Et parfois, on ressent des émotions comme de la colère ou de la tristesse quand on est en désaccord ou même de la déception. Et ça n'enlève en rien l'amour qu'on se porte et le respect qu'on se porte. C'est-à-dire que votre enfant, il va aussi à un moment donné se construire avec ce droit d'authenticité et se dire wow, « Waouh quand je suis pas d'accord, j'ai le droit de ne pas être d'accord. Il y a un cadre dans lequel le montrer, toujours avec bienveillance et respect bien entendu. Mais j'ai le droit d'être moi-même, j'ai le droit d'avoir mes idées, j'ai le droit d'avoir des opinions. Je ne vous fais pas un dessin sur ce que ça va développer, en tout cas chez lui, dans sa construction en tant qu'enfant, adolescent et adulte plus tard. Troisième chose qui vous empêche selon moi d'être vous-même dans votre parentalité, les croyances limitantes autour de la parentalité. Autrement dit, les fausses croyances qui vont venir vous limiter, qui vont venir vous faire croire que vous avez besoin de cacher, que vous avez besoin de mettre un masque, que vous êtes obligé de, de manquer d'authenticité pour être un bon parent. Quel type de croyance Par exemple, la croyance qui dit, en tant que parent, vous allez rendre votre enfant triste si vous pleurez devant lui. C'est complètement faux et puis, si votre enfant, il est triste de vous voir triste, quelle que soit la manière dont vous l'exprimez, moi, je trouve que c'est plutôt une belle chose. L'empathie naturelle des enfants se manifeste à ce moment-là. Et est-ce que c'est quelque chose de problématique Je ne pense pas. Avoir un enfant empathique, c'est un futur adulte empathique. Et je crois que plus nous en aurons, plus notre société sera, sera bienveillante et indulgente avec tout le monde. Donc, non, c'est pas vrai. Si vous pleurez devant votre enfant... Bien entendu, il faut mettre des mots pour expliquer les choses comme comme d'habitude, mais si vous pleurez devant lui, vous n'allez pas le rendre triste. Pareil, si vous vous mettez en colère, vous allez faire du mal à votre enfant. Alors ça, c'est une des croyances qui est, je trouve, la plus culpabilisante. Faire du mal à son enfant parce qu'on est en colère. Waouh Vous vous rendez compte du poids que, que cette croyance a et c'est quand même très 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 ancré à l'intérieur de nous. Vraiment, je vous invite à venir réfléchir à vos croyances qui à un moment donné vous empêchent d'être vous-même, qui à un moment donné vous force euh, à porter un masque. Vraiment, faites une liste de ces croyances pour pouvoir déjà ben, les conscientiser et plus tard venir les déconstruire une par une en se disant « Ben non, si je pleure, c'est pas moi qui vais rendre mon enfant triste. » C'est que mon enfant va exprimer une émotion parce qu'il se sent en confiance avec moi et parce que du coup... Ma tristesse l'a touchée, mon enfant est empathique, mais c'est quelque chose d'hyper positif en fait. Donc vraiment, je vous invite à aller travailler sur ces croyances-là pour vous libérer des chaînes qu'elles qu mettent autour de vous. Quatrième et dernière chose de ma liste qui, selon moi, vous pose problème dans votre authenticité parentale euh, et qui selon moi est la plus grosse chose, c'est une faille dans l'estime que vous avez de vous-même. Alors, je pourrais faire des tas et des tas et des tas d'épisodes de podcasts sur le sujet de l'estime de soi, puisque c'est quelque chose d'hyper complexe, d'hyper profond, et surtout, beaucoup de difficultés qu'on rencontre vont découler d'un manque d'estime de nous-mêmes. Donc, pour faire bref, <rire> du gars autant que je peux, eh ben, ce que je disais tout au début, c'est que pour être soi, il faut d'abord s'aimer et s'accorder de l'importance à soi-même. S'aimer et s'accorder de la valeur. Effectivement pour pouvoir être vous-même, pour pouvoir vous laisser la place et l'espace d'être authentique, il va falloir que vous vous aimiez et que vous vous apportiez du crédit dans le sens où vous puissiez croire en votre valeur. Vous, comme vous êtes, sans rien changer avec le passé que vous avez, avec l'histoire de vie, avec la vie actuelle que vous avez, que ce soit professionnelle, familiale ou personnelle, avec vos émotions, avec votre personnalité, vous avez de la valeur. Et du coup, vous êtes suffisamment important et importante pour pouvoir être aimé, que ce soit par vous-même ou par les autres. D'où, selon moi, l'importance du travail sur soi, du développement personnel, dans votre parentalité, dans votre vie en général, parce que sans une estime de soi stable et solide, et eh ben je vois pas comment c'est possible d'être soi et d'être serein dans sa parentalité. Donc moi dans mes accompagnements c'est vraiment vraiment quelque chose sur lequel je travaille en profondeur avec les parents. Et d'ailleurs même sur mon compte Instagram vous verrez souvent des publications qui parleront de bah, d'estime de soi et de confiance en soi parce que selon moi c'est la base et c'est le terreau qui doit vraiment être stable et, et pour pouvoir être fertile sinon ça, ça ne fonctionne pas. Pas de panique, ce sont des choses qui se travaillent. <rire> on n'est pas euh, tous nés avec une estime de nous-mêmes solide, on l'a construit. Donc notre estime de nous-mêmes, elle porte le, le poids de notre passé, de notre histoire de vie, etc. Donc parfois, il y a vraiment des choses à venir réparer, à venir penser. Mais ce n'est pas, pas irrémédiable quand on a une faille de l'estime de soi. Et vraiment, je vous invite à ne pas hésiter à, à vous remettre un petit peu en question, dans le sens à vraiment venir vous questionner sur ce qui bloque chez vous, sur ce qui fait que vous avez du mal à être authentique dans votre parentalité ou même dans votre vie en général, et à demander de l'aide, si vous avez besoin, hein, que ce soit à des professionnels de l'accompagnement familial, ou à des psychologues, ou à des coachs, ou à des sophrologues. J'en profite pour faire ma petite annonce. Dans quelques mois, je serai sophrologue. Euh, du coup, c'est une discipline que j'aime beaucoup. Ça fait partie donc des, des thérapies. Bref, je vous ferai un épisode pour vous expliquer ce que c'est la sophrologie plus tard. Mais en tout cas, vous, vous pouvez vraiment travailler autour de l'estime et de la confiance que vous avez en vous-même avec ce type de professionnel. Donc vraiment n'hésitez pas, ne restez pas seul. Je voudrais terminer cette, cette petite liste qui, qui fait un peu flipper, je vous l'accorde, <rire> par quelque chose de très positif. Je voudrais vraiment vous dire que vous méritez d'être vous-même. Vous méritez d'être aimé pour la personne que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'artifice et vous n'avez pas besoin de masque. Et voilà, c'est sur ces petits mots que cet épisode se termine. Merci d'avoir été présent et à l'écoute tout au long de ce deuxième épisode. J'espère vous avoir donné envie d'être vous-même dans toutes les situations, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou familiale. Et je vous dis à lundi prochain pour le troisième épisode de Clé. Je vous parlerai des écrans et de leurs dangers pour le développement de l'enfant. N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt